Доброе утро всем. Шаббат шалом. Это всегда прекрасно чувствовать присутствие, пребывать в присутствии Божьем. Мы знаем, что Он с нами же. И это прекрасная и всегда, как всегда, прекрасная возможность и благословение поделиться словом с Кигилата Кармелем. Но это также и большая ответственность. И я хочу попросить вашим, вас помолиться за меня. Я хотел бы поприветствовать всех тех гостей, которые находятся с нами сейчас здесь, из-за границы, кто приехал к нам. Майк и Кэтрин Уайс, мы очень рады видеть вас. И вся группа, которая приехала из Штатов. И также мы приветствуем группу, которая приехала из Швейцарии. Мы знаем, что вы приехали для того, чтобы быть с нами, стоять с нами в единстве. И мы рады видеть вас. Давайте помолимся. Господь, мы приглашаем к Тебя, чтобы Ты проговорил к нам через Свое Слово. Мы осознаем свою слабость пред Тобой. Но мы просим, Господь, чтобы в нашей слабости, Господь, Ты проявил Свою силу, благословил нас Духом прославления, высвободит Дух Свой, Дух Откровения. Мы жаждем изменяться и обновляться обновлением ума нашего. Поэтому мы просим, Господь, чтобы Ты говорил к нам ясно. Мы просим, Господь, чтобы Ты покрыл своим присутствием все наше собрание. Защити нас своим присутствием. Молим Тебя во имя Ишу. Сегодня это особый день и особый сезон, особый период в нашей жизни. Потому что мы находимся с вами между двух праздников, между праздником Песаха и праздником Шавуот. И это время традиционно называется временем подсчета Омера. Это то время, в котором мы должны сосчитывать дни от Пятидесятницы до праздника Шавуот. И мы должны досчитать семь раз по семь и добавить еще один день. И в Пятидесятый день мы входим в празднование праздника Шавуот. И сейчас мы находимся с вами на 33-м дне. И в Израиле это известно также как время празднования Лаг Баомер. И Лаг — это значит Ламет Гимель, то есть 33 на иврите, 33-й день Баомер. Лаг Баомер. Но что этот праздник значит? Что он значит для нас? И это период, это время, это сезон, когда мы должны вспоминать свое освобождение из Египта, Потому что Песах — это время нашего освобождения, свободы от рабства греха. Когда народ Израиля был выведен сильной рукой Божией из Египта в пустыню, и далее, в продолжении 50 дней, до тех пор, как, как говорил пастор Дани, когда на горе Синай была дарна Тора, и мы, как народ, который был освобожден от рабства, и в этот период мы сосчитываем дни, прошедшие от выхода из рабства до дарования Торы. И дарование этого закона Израилю, дарование Торы Израилю, образовало его, Израиля, как народ. И это также дает нам понимание того, что наша свобода была дана нам для определенной цели. Не для того, чтобы блуждать бесцельно в пустыне, но мы были освобождены, чтобы Божий порядок пришел в нашу жизнь чтобы мы могли быть сформированы в народ, с которым он мог бы работать, который мог бы использовать как народ, представляющий Бога. И вот сегодня мы находимся а, 
на библейском, по библейскому календарю на полпути от освобождения от рабства до получения Торы. И когда они также уже упомянул, мы ожидаем также еще чего-то. И это понятно из Писания, что именно на праздник Шавуот, на 50-й день после Песаха, известен этот день также как День Пятидесятницы. И слово «пятидесятница» происходит, как очевидно, от слова «пятьдесят». То есть на 50-й день и... То есть буквально на 50-й день после Песаха, когда исполнилось 50 дней, тогда и вошел в силу праздник Пятидесятницы. И было угодно Господу на этот день излить Дух Свой на учеников. И языки огненные они почили, как говорит Писание, на каждом из них. И Слово Божье вышло из Иерусалима. И мы видим очень сильную параллель, очень сильную связь между дарованием Торы на Синае и позднее дарованием Духа, излияние Духа Святого на Пятидесятницу. И мы видим в этом очень сильную параллель. И я упомяну об этом также позднее. Но сегодня утром я хотел бы поговорить с вами о свободе. Что свобода значит для нас? Что это значит для нас быть свободными? Что это значит для Израиля? И что это значит для нас? И давайте обратимся для начала к книге пророка Исаи, 61 главе. 61 глава книги пророка Исаи, 1 стих. Исаи 61.1. И это тот стих, который Бог избрал, как стих, с которого Он начал проповедь в своем родном городе в Нацерете. Итак, этот стих говорит, «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. И это была очень важная и неотделимая часть Евангелия, которая, которая проповедовал Мессия Иешуа. Он проповедовал благую весть сокрушенным сердцем, благовествовать нищим, исцелять сокрушенным сердцем, сокрушенных сердцем и проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Свобода, она была, это была частью Евангелия, и это важная часть нашего понимания, нашего самоосознания сегодня. Если мы приняли Евангелие, мы должны также принять и эту свободу. И это очень важно для нас понимать ту силу которую, и ту ответственность, которая приходит к нам, вместе с дарованием свободы. И вот что Иешуа учил о свободе. И давайте посмотрим, что Иисус говорит об этом в 8 главе Евангелия Иоанна. 8 глава, начиная с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина, Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ишуа учил тому, что если мы становимся Его учениками и продолжаем в Его Слове, тогда мы познаем истину. И действие, которое эта истина окажет на нас, проявится в том, что мы будем свободными. И люди, слушавшие Его, задавались вопросом, что ты имеешь в виду быть свободным? Давайте посмотрим следующий стих. 33 стих ему отвечали, «Мы, семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. 
как же ты говоришь, сделайтесь свободными? И они говорили ему, послушай, мы, мы не рабы, о чем ты здесь говоришь? О чем ты говоришь, Ешуа? О какой свободе от рабства? Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что истина твоя, она освободит нас? И 34 стих, ответы Иисуса. Иисус говорит им, отвечал им, истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. 36 стих. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. И другими словами мы видим, что Иисус, отвечая своим слушателям, Он говорит им, возможно, вы думаете, что вы не рабы, возможно, вы думаете, что вы живете свободной жизнью, но я говорю вам, сказал Иисус, что каждый, кто совершает грех, делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын же пребывает вечно. О чем вы, как вам кажется, здесь говорит Иисус? Я думаю, что Иисус здесь дает нам ссылку и указание на спасение. О чьем доме Он говорит нам? Он говорит о доме Божьем. Он говорит, что если вы продолжаете оставаться рабами греха, вы не можете оставаться в доме Божьем. Он говорит, только сыновья, только дети, только чада Божьи, дети Божьи могут пребывать в доме Божьем вечно. И так кого сын освободит, кого сам Сын Божий освободит, тогда и лишь тогда вы будете воистину свободны. Свободными для чего? Свободными для того, чтобы пребывать в Доме Божьем. И это очень важно понять. Это то, о чем говорит Иешуа, о свободе. Что это значит свобода? Свободный мужчина или женщина отличается тем, что он может пребывать в Доме Божьем, у него есть возможность, способность пребывать в Доме Божьем вечно. Но раб, раб же греха не может этого. И я верю, что еще здесь он также говорит или обращается к Писанию. Он говорит это слово в Писании, говорит это слово, которое очень тесно связано с тем, как мы можем славить и прославлять Отца. Когда Иисус сказал эти слова, то то я думаю, что он также думал о стихах, которые написаны в 26-м псалме. Мне нравится этот псалом. И я верю, что этот стих, он очень важен для нас в наши дни. Потому что как мы, жители Израиля, так и гости наши, мы все много слышим и знаем о, о днях, в которых мы живем, о том, что эти дни — это последние дни. Это времена, когда мы слышим о войнах и военных слухах все больше и больше. И если бы мы знали в прошлом, знали ли бы мы в прошлом году, что нам предстоит скоро война, год тому назад, возможно, если бы мы знали это, то вели бы себя как народ по-другому. И я уверен, что члены нашего правительства наверняка думают именно таким образом, что если бы мы знали. И времена, в которые мы живем, это времена непредсказуемых событий. И кроме того, что Иешуа сам сказал, что настанет время войны военных слухов. И, итак, давайте посмотрим 26-й Псалом, 3 стих. «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Это хорошее слово, которое мы можем сохранить. 
своих сердцах. Четвертый стих дальше говорит, «Одного просил я у Господа, только того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Это была единственная вещь, которая занимала, которая находилась в мыслях царя Давида. Это то одно единственное, что было намного ценным для него, о чем царь Давид говорил, что это является самым ценным для него превыше всего иного. Это было то, чего он просил, единственное, чего он просил, чтобы мне пребывать в Доме Господнем во все дни жизни моей. Но Ишуа сказал, что раб греха, он не прибудет в Доме Божьем. Только сын, только сын или дочь Божья прибудут там. И таким образом, если быть сыном, если сын освободит вас, тогда вы воистину станете свободными. Свободными не для того, чтобы блуждать в пустыне, не для того, чтобы жить бесцельной жизнью, но для того, чтобы пребывать в Доме Божьем навеки. Я хочу спросить вас что-то в отношении жизни в Доме Божьем. Думаете ли вы, что в Божьем Доме есть свои правила? Хороший вопрос. Как вы думаете, в Доме Божьем есть ответственности, есть какие-то занятия, которыми должен заниматься? Я думаю, да. Я думаю, что мы не будем просто ходить бесцельно так по Дому Божьему, потому что Дом Божий — это место, в котором волнительно быть, но место, в котором есть также и своя цель нашего пребывания. Это место, в котором что-то строится, что-то назидается. У Божьего дома, у него есть своя структура. И эта структура Дома Божьего, она служит нам для назидания нашей уверенности. И мы не просто свободны в Боге, чтобы блуждать. Для того, чтобы быть воистину свободными, это значит свобода быть в порядке. Для того, чтобы вовеки пребывать в Доме Божьем. Что делает Божий дом Божьим домом? Я скажу вам, что Божий дом — это дом, в котором Бог является главой этого дома. И Бог, мы знаем, является Богом порядка, Богом определенного устройства, благости. И для этого, для этого мы были освобождены. И это очень важно, чтобы мы могли понимать это, потому что мы можем тогда сопоставить себя, видеть себя, идентифицировать себя и с Израилем, который был освобожден из египетского рабства, которые вышли в пустыне, как огромное собрание рабов, некогда бывших рабов, тех, кто не был народом, и кто-то мог бы их назвать даже людьми недееспособными, как, как общество. Они не были организованы в общество. Но Господь встретился с нашим народом там, в пустыне, и сказал, что «Я построю дом, я дам вам обетование, я приготовлю для вас место. Вы будете народом, вы будете народом великим, но для этого вам должно будет делать то, что я вам говорю. Тогда вы сможете найти свободу, истинную свободу, в которой исполнится данное мною обетование». Также Он говорит и нам, когда мы освобождаемся, обретаем свободу благодаря пролитой крови Иисуса, когда мы освобождаемся от наших оков, тем самым мы переходим от смерти в жизнь. Но для чего? Теперь, когда у нас есть эта новая жизнь, для того ли, чтобы блуждать на протяжении остатка всей своей жизни? 
Но я вам скажу сказать, что Господь встречается с нами, Он говорит нам, «Ты сын мой, ты дочь моя, и я хочу, чтобы вы были в моем доме». И Он приводит нас в своем доме, Он приводит нас в свои цели, Он вводит нас в свой план, Он дает нам привилегию быть соучастниками Божьими, как части Его тела, для того, чтобы назидать Его Царство. Апостол Павел говорит, что «Я, я являюсь как, как домостроитель в Доме Божьем». И когда мы приходим в Дом Божий, то Господь дает нам план устройства своего дома, говоря нам, вот что мы будем строить. Я нуждаюсь, чтобы этот человек был здесь. Я нуждаюсь в этих дарах здесь. Потому что мы вместе строим, созидаем дом. И если вы можете представить себе Дух Святой как Божьевый строитель, который является архитектором, приносящим порядок в Дом Божий, как радость Божью, я думаю, это представление, оно может приблизить нас к истинному пониманию того, что же значит истинная свобода. Свобода истинная, как сказал Бог, воистину свободны будете. Свобода для того, чтобы исполнить Божий план. Истинная свобода не дана нам для того, чтобы мы могли свободно нарушать все правила. И я знаю людей, знаком с людьми, которые думали так раньше. В начале 60-х и 70-х годов, и мы говорили, что свобода — это еще одно слово, которым можно описать состояние, когда, когда то есть, у меня больше нет никаких правил. То есть свобода — это когда то есть, делай все, тебе нечего терять. И Питер сказал, Яриф, ты, наверное, до сих пор иногда так думаешь. Вы знаете, что произошло? Произошла катастрофа. Произошла катастрофа. Это привело к катастрофе в жизнях людей. И я благодарю Господа за то, что Он спас нас из, этого, из, этой, из этой катастрофы. И благодаря лишь Божьей милости мы были приведены в Его дом. В дом, в котором Он является главой. Я хочу дать вам еще один пример. Я знаю, что здесь есть некоторые из Америки люди. В 1863 году в Соединенных Штатах был президент, которого звали Авраам Линкольн. И в то время шла большая война. И одно из вопросов, за которую шла война, это оставить ли рабство или отменить рабство. И в то время темнокожие люди, они были рабами во многих частях Америки. Но в 1863 году Авраам Линкольн провозгласил нечто. И технически это называлось исполнительным приказом, приказом к исполнению. И то, что на высоком юридическом языке называется провозглашением эмансипации. И это был приказ, который провозглашал, что рабы отпускаются на свободу. И начиная с этого дня было провозглашено, что ни один человек не может являться собственностью другого человека. И люди, находившиеся в рабстве, было провозглашено, что теперь они свободны. Теперь все рабы были свободны, освобождены. Значит ли это, что им была дана свобода нарушать все законы? Конечно же нет. Они стали свободны для того, чтобы стать полноправными гражданами и взять на себя ответственность в том, чтобы быть послушным, законопослушным. И в этом была истинная свобода. В этом была свобода истина. И я верю, что это может быть как аналогия 
нашей свободе в Мессии. Мы освобождаемся. И теперь власть греха сломлена в нашей жизни. Мы не можем быть рабами греха благодаря пролитой крови и сокрушенному телу Ишуа. Мы свободны. Теперь можем быть исполнены Духа Святого. И Дух, Он приводит нас в Дом Божий. Теперь следующий вопрос. В Божьем Доме, или то, что мы называем Царством Божьим, и Царство Божие в сущности значит, что в Нем Бог является Царем, в Нем Он правит, в Нем Он царит. В Божьем Доме Бог является Царем, и Слово Его является нашим законом. И мы должны понимать, что если мы хотим обладать силой Божьей, будучи верующими, если мы хотим обладать властью Божией в Духе Святом, мы должны быть послушны Божьему закону, Божьему Слову. Я хочу посмотреть вместе с вами одну из самых важных, как я вижу, вещей, сказанных Ишуом. Давайте обратимся к Нагорной проповеди, Матфея 5 глава. То, что важно, остается для нас и в наши дни. То, что важно для нас, как верующих израильтян, я верю, что эти слова, они несут огромную важность до наших дней, чтобы мы понимали, мы должны понимать их правильно и могли применять это в Духе. Давайте посмотрим 17 стих 5 главы Евангелия от Матфея, начиная с 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Никоим образом мы не говорим о том, что мы должны вернуться под, под власть буквы закона не для евреев, не для язычников. Но есть большая разница между игнорированием и пренебрежением закона Божьего и исполнением Божьего закона. Многие, к сожалению, просто взяли закон Божий, отрезали его и выкинули, потому что мы свободны. Но это не то, что сказал Иешуа. Он говорит, не думайте даже, что я пришел для этого. Я пришел для того, чтобы исполнить закон. Что же значит Иешуа исполнить закон? Давайте посмотрим 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Иешуа говорит, что ваша праведность должна быть более высокого уровня, чем, чем праведность религиозных людей. Иначе вы не сможете войти в мой дом. Как же наша праведность может быть выше праведности религиозных людей? Каждый день они прилагают огромные усилия к тому, чтобы исполнить каждое сказанное в Торе Слово. И мы, как верующие израильтяне, мы знаем это лучше, пожалуй, чем другие народы, потому что видим это каждый день. Что же значит? Что же значат слова Господа, которые говорит, что наша праведность должна превзойти праведность религиозных людей? Давайте посмотрим 48 стих, и этот стих дает нам намек. И этот стих, он должен вызвать в нас, побудить нас к определенному образу мышления. 48 стих является последним стихом о этой части учения Иисуса на горной проповеди. И Иешуа как бы суммирует этим стихом все сказанное ранее об исполнении закона Божьего. Итак, будьте совершенны, как совершен. Отец ваш Небесный. 
Иисус говорит, что вы должны быть совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Я рад, что мы можем иметь наше служение, что наше служение проходит утром. И потому что это утро, я знаю, что ваш разум еще бодр, еще трезв, бодрствует. Потому что это очень важно для нас понять, что же имеет в виду Иисус. Если здесь кто-то, кто совершенен, почему никто не поднял руку? Но ведь Господь, Господь говорит, что это то, чего Он хочет. Что же Он имеет в виду? И слово, которое переведено как «совершенный», это «телеос» на греческом. И это слово значит нечто совершенное, нечто завершенное. И также часто переводится в Новом Завете как, как «зрелым». И другими словами, человек, который совершен, это значит человек, который достиг зрелости как Бог совершенен. В Писании мы видим совершенного образ совершенного человека, как человека, который достиг зрелости, который, у которого нет недостатка в чем-то, который совершен и зрел. В Писании мы видим, что совершенный зрелый человек это человек, который стал тем, кем Бог ему предназначил быть. Вот что значит быть совершенным. Это значит, что вы стали тем, кем Бог жаждет вас видеть. Кем, тем, кем Он предназначил вам быть. Бог, мы знаем, Он, Он совершенный Бог, Он абсолютно совершенен, но вы не являетесь Богом. Иешуа является совершенным Сыном во всей полноте, которая лишь возможна. Бог же хочет, чтобы каждый из нас был в совершенстве тем человеком, кем Он предназначил каждому из нас быть. Он не ожидает, что вы станете Богом. Он не ожидает, что вы станете еще, но Он ожидает, что вы будете теми, кем вы должны быть. Полностью, совершенно, зрелыми. Вот что значит быть совершенным. И вот хороший пример. Давайте представим, что вы ремонтируете что-то. Давайте вы представим, вы ремонтируете окно. И рамка сделана из алюминия. алюминия. И есть место, где нужно подкрутить немного болтик, и трудно туда достать. И кто-то вдруг говорит, у меня есть особенный инструмент, который, с которым это легко сделать. Какой-то суперсовременный, суперсовременная какая-то отвертка. И вы подносите этот, эту отвертку к этому шурупу, болтику, и к вашему удивлению эта отвертка в точности подходит, то есть в точности как бы шлицы на отвертке в точности соответствуют нарезке на, на шурупе. И длина этой отвертки точно подходит тому, чтобы вы могли достать и закрутить этот шуруп. Итак, вы взяли, достали этого шурупа и закрутили его. И вы говорите человеку спасибо за эту отвертку. Это телеос. Это, это значение этого слова телеос, совершенство. Это не значит, что эта отвертка, она такая же, как все другие инструменты. Но она совершенна для того, чтобы исполнить то, для чего она предназначена. Вот что значит быть совершенным в Боге. Каждый из нас. Это значит, вот что значит для каждого из нас быть совершенным. Являемся ли мы совершенными сейчас? Давайте скажем так, то есть мы по пути, как, как на пути от Синая до, до Шавуот, от от Песаха до Пятидесятницы. У нас еще есть свои ошибки, у нас еще есть куда продвигаться вперед. У нас есть еще много ненужных нам привычек каких-то, возможно. 
вещи, которые нам нужно оставить в пути, оставить в этой пустыне и не тянуть за собой дальше. У нас есть еще изменения, которые должны произойти. Но это, и только этот путь является путем к свободе. К свободе. Вы хотите быть свободными? Тогда вы должны быть совершенными. В совершенстве быть тем, кем Бог вам предназначил быть. Тогда вы будете свободны воистину. Тогда вы прибудете в Доме Божьем вовек. Такой вы принадлежите тогда этому Дому Божьему. Не, не ложный вы, не тот, не тот вы, который не настоящий. Как же мы знаем это? Откуда мы знаем это? Потому что Бог дал нам пример этого. И Иешуа является совершенным телеос человеком. Вы можете спросить, есть ли кто-то, кто в совершенстве, во всей полноте является тем, кем Бог ему предназначил быть? Я могу сказать, да, Божий Сын таков. Все, что Отец говорил ему сказать, Он говорил. И все, что Он видел Отца Творящим, делал и Он. И вы знаете что? Вы можете это делать также, потому что вам Бог не скажет того, что Он сказал Иешуа, от вас Он не будет требовать того, что Он ожидал от Иешуа, потому что вы не Иешуа. Вы понимаете, о чем я говорю? Но как Иешуа, вы должны говорить слова, которые говорит вам Бог. И вы должны делать то, что Бог говорит делать вам. Тогда вы будете совершенны. Тогда вы будете свободны. Тогда вы сможете пребывать в Доме Божьем вовек. Таков он путь, по которому нам должно идти. И нет пути иного. Зрелость дает нам совершенство, ведет нас к совершенству. Когда мы становимся целостными в Боге, для этого нет других вариантов, нет опций. Если только вы сами не желаете бродить в пустыне, так и не войдя в вашу обетованную землю. Этот путь — это единственный путь для того, чтобы обитать в Доме Божьем. Совершенство, зрелость, когда мы становимся человеком, которым Бог определил нам быть. Трудно ли это? Да, это трудно. Трудно ли это для других? Да, трудно. Говорит ли Писание нам об этом? Говорит очень прекрасным образом. Давайте обратимся к седьмой главе Римлянам. Седьмая глава послания Римляна, и здесь мы приближаемся к заключению. Хорошее выражение. Начинаем заканчивать. Седьмая глава, 22 стих послания Римлянам. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим, Итак, являюсь ли я единственным, у кого есть эта борьба? Если вы следуете за Господом, то вы можете знать, что каждый следующий за Ним проживает эту борьбу, испытывает это борение. 25 стих. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. Многие из нас — в нашей жизни мы как бы раздираемы нашим, между нашим желанием служить Господу в Доме Его 
и силой греха, действующей в наших членах, в нашем теле. Это наша борьба. Каков же Божий ответ для этого? Вы знаете, для Духа Святого нет разделения на стихии и главы. Все это разделение было добавлено лишь позднее. И, и так мы читаем сразу следующий стих, который мы видим в следующей главе, после того, как разделение было сделано. Первый стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Мы выходим из Египта. 50 дней заняло путешествие по пустыне. И мы приходим к нашему Синаю на Пятидесятницу. И там мы принимаем закон Духа Жизни во Христе Иисусе. И мы можем осознать, что именно этот закон Жизни освобождает меня от закона смерти, закона греха. Это Дух Божий, который приносит владычество Божие в мою жизнь. Это тот Дух Божий, который дает мне возможность жить в Доме Божьем, исполняя требования Божие, становясь совершенным, зрелым. Именно этот закон Духа Жизни и есть. Именно это и есть законом Духа Жизни. Я, мне нравится пребывать в Духе прославления. Мне нравится, когда Дух прославления сходит на собрание, когда свобода, благословение, тепло Божье, служение, которое Он несет нам, то, как Он нам служит. Но это не все, что, что Бог хочет дать нам. Я думаю, что это как приветствие Божье у дверей Дома Божьего, где Он говорит нам, проходите дальше, проходите вперед, потому что Дух Святой дает нам закон Духа жизни. Так же самое, как рабы были освобождены не для того, чтобы блуждать бесцельно, не для того, чтобы нарушать закон но для того, чтобы исполнять закон Духа Жизни. Еще одно местописание, 2 Коринфянам 3, 2 Коринфянам 3 глава, 3 глава 2 послания Коринфянам, начиная с 16 стиха. Я верю, что здесь мы видим то, что Бог хочет сделать с нами сегодня, в наших жизнях сегодня, 16 стих. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Мы обращаемся к Богу, обращение к Богу дает нам возможность видеть, что же мы видим. 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Вы помните, мы говорили с вами о свободе жить в Доме Божьем вовек. 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Дух Божий, Он приносит свое владычество в каждую сферу нашей жизни. Дух Божий приводит нас к совершенству, приводит нас к зрелости, к зрелости, в которой мы можем исполнять требования Божии, ожидания Божьи, благодаря Его Духу, Его Духу, который дает нам способность жить в Его Духе, обитать в Его Доме. И зная, что мы должны изменяться, мы получаем помощь Духа к изменению. Тогда Дух Святой Он преобразует нас, преображает нас от славы в славу, 
когда мы начинаем этот процесс, мы тогда не остаемся теми же. Это наше хождение в свободе, чтобы вы и я могли стать в точности теми, кем Бог предопределил нам быть. Когда мы входим в нашу истинную сущность, когда мы облекаемся в наше истинное правильное поведение. И это дает нам возможность принять истинное наследие, уготованное нам Богом. Войдя в землю, которую Бог обещал нам, войдя в те обетования, которые Бог обещал нам. Я хочу пригласить вас к молитве. Я верю, что сейчас, даже когда я говорил с вами, Дух Святой, Он говорил вам также. И многие из нас, мы чувствуем действие этого Духа в нашем сердце, в нас. И мы слышим в своих сердцах обращение к Богу. «О Бог, я хочу быть свободным. Дашь ли Ты мне это совершенство? Могу ли я быть человеком, которым Ты предназначил мне быть? Могу ли я быть таковым во всей полноте, познать истину того, чтобы пребывать в Доме Твоем, зная, зная, что я могу остаться в этом доме навеки, чтобы такая радость была во мне, зная, что я соответствую Божьим, Божьим ожиданиям через Ешо и в Ешо, зная, что я исполняю это, что я соответствую этому, осознавая, что как Сын или Дочь Божия на мне есть благоволение Божие, что Он принимает меня. Я верю, Дух Святой, Он призывает нас он призывает нас к свободе. И есть многие, я верю, здесь, кто хотят сказать, «Я жажду быть свободным». Некоторым из нас нужно знать, что Бог ободряет, поддерживает нас, укрепляет нас. Он знает нашу трудность, наши трудности, нашу борьбу сегодня. Он знает те трудности, с которыми вы сталкиваетесь, те испытания, которые стоят перед вами, те горы, которые стоят на вашем пути. Он знает проблемы, с которыми вы боретесь в сердце своем. Как апостол Павел, возможно, вы можете сказать, «Бедный я человек, я раздираю между желанием служить Богу, между желанием исполнить все, что Он сказал, но есть что-то во мне, что противится этому. Я не верю, что Бог говорит свое Слово вам сегодня без того, чтобы намереваться и дать вам и свободу. И я верю, что Господь хочет дать вам свою силу, высвободить эту силу в вашу жизнь. И я верю, что еще до того, как мы закончим наше собрание, Господь даст нам, даст нам это, жаждущим этого. Давайте встанемся вместе. Сейчас, когда мы стоим пред Господом, я хотел бы открыть, я хотел бы пригласить всех, каждого, кто желает, член ли он нашего собрания или посетитель, гость, Каждого, кто хочет сказать Господу, «Бог, я слышал, что Ты говоришь мне, я хочу быть свободным. Господь, освободишь ли Ты меня? Если это Вы, я хочу пригласить Вас выйти вперед. Я верю, что Бог услышит Ваши молитвы. Если здесь есть кто-то, кто проходит какую-то борьбу, кто проходит трудности, возможно, в Ваших сердцах есть что-то, так, такое глубокое, что неизвестно никому другому. Но вы хотите сказать сегодня Господу, «Бог, я знаю, что Ты видишь это. Бог, Ты моя надежда. Бог, я возлагаю свое упование на Тебя сегодня. 
Освободи меня, Господь. Помоги мне победить в моей борьбе. Если это есть в вашем сердце, не упустите ваш шанс, не упустите вашу возможность. Он знает, что это. Он знает, о чем вы просите Его, даже если никто иной этого не знает. Придите, выйдите, принесите это пред Господом. Бог жаждет даровать вам свободу. Для некоторых из нас, возможно, это еще не до конца понятно в нашем разуме. Но часто, часто, возможно, в нашем сердце, в нашем разуме есть такая мысль или чувство, что я не угоден Богу, что независимо от того, что я делаю, этого всегда будет недостаточно для Бога, и я никогда не смогу познать, что я угоден Ему. Если это вы, то Бог хочет дать свободу сегодня и вам. Он хочет, чтобы вы знали. Он хочет, чтобы вы познали Его, вошли в полноту совершенства Божьего, уготованного для вас. Он хочет, чтобы вы испытали в своей жизни действие Духа жизни вас, которое освобождает вас от рабства, греху. Давайте просто обратим свои руки Господу и молитвенная группа. Если вы являетесь частью молитвенной группы, выйдите, пожалуйста, вперед. Мы хотим в согласии стоять с вами в том, что то, что Господь приготовил для вас, да будет это исполнено в вашей жизни. Тот же самый Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, может и наши смертные тела воскресить, принести в нашу жизнь правление Божие. Это Дух Святой, который дает нам свободу. Это сила Божья, которая сокрушает оковы рабства. Те грехи, которые укоренены в нас. Меч Духа является тем, что сокрушает оковы. Примите Дух Святой. Примите Дух Святой. Будьте свободны. Будьте свободны. Примите свободу. Для многих из нас нужно сложить свое время пред Господом. Заявляю Господу, сегодня я слагаю это к Твоим ногам, Господь. Сегодня я оставляю это позади. Сегодня, Господь, я слагаю это пред Тобой. Забери это у меня. Соверши свою работу во мне. Ты сказал, что Ты хочешь, чтобы я был совершенен. И вот я пред Тобою, Господь. Сделай меня совершенным. Приведи меня к зрелости, к совершенству в Духе Святом. Мы заключаем завет с Господом. В нашем завете мы говорим следующее. Мы не вернемся в Египет. Мы никогда не направимся назад в Египет. Мы продолжим свой путь к свободе. Мы будем пребывать в доме. Мы будем обитать в Доме Божьем вовек. Чего бы это ни стоило. Чего бы это ни стоило, чего бы ни потребуется от нас. 
Мы отдаем это все Господу. Мы будем свободны. Мы достигнем совершенства в Тебе, Господь. Мы будем идти по этому пути. Давайте начнем славить Господа. Господь слышит ваше обращение, Бог слышит вопль сердца вашего. Мы благодарим Тебя, Господь, за Дух Твой. Благодарим Тебя за то, что Ты делаешь нас. Благодарим Тебя, Ешуа. Освободитесь от всего, что является излишним грузом вашей жизни. Курение. Мы говорили, было слово, обращенное к нам о свободе от курения. Бог хочет, чтобы вы были свободны. Порнография. Бог хочет сокрушить эту зависимость в вашей жизни. Бог хочет принести, прийти со своим мечом духовным в вашу жизнь и отсечь от вас. Позвольте Духу Святому отсечь это от вашей жизни. Горечь, огорчение. Бог хочет отсечь это от ваших сердец. Непрощение. Есть человек, возможно, на которого вы до сих пор злитесь. Кто-то, кто вас, возможно, предал, обидел вас. Кто-то, кто забрал у вас что-то. Простите. Сложите это к ногам Божьим. Мы должны выйти отсюда свободными. Свободными. Отдайте это Господу. Прощение дает свободу. Мы должны отсечь это все от наших, наших, от наших сердец. Взаимоотношения с людьми, с которыми нам не должно было поддерживать. Взаимоотношения. Взаимоотношения, которые были рождены не от небес, не от Духа. Будьте свободны. Будьте свободны. Ваша свобода важна для Господу. Без этой свободы вы не сможете войти в Царствие Божье. Только свободные обитают в Доме Божьем. Давайте будем свободными. Некоторые, возможно, борются с завистью. Когда мы когда кто-то получает благословение, а мы нет. Это может доставить горечь нам, но мы должны быть свободны от этого. Бог хочет освободить вас для того, чтобы вы стали целостными, совершенными, зрелыми в Его глазах. В зрелости, уготованной для вас Богом. Бог не хочет, чтобы вы были кем-то другим, кроме того, кем Он предназначил быть именно вам. Господь, мы будем ходить в этом. Есть еще вещи, о которых я не упоминал. Что-то личное, что известно только вам и Духу Святому. Я умоляю вас, сложите это пред Господом. Сложите это у алтаря. Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, угодную Господу для благоугодного служения Господу. Вот жертвенник. Сложите пред Ним все. Оставьте это здесь. Позвольте огню Божьему сойти и 
и сжечь это все. Позвольте огню Божьему произвести свое действие в ваших жизнях сейчас и здесь, чтобы врагов Египта нашего духовно никогда больше нам уже не увидеть. Будьте свободны. Пошли огонь свой, Господь. Пошли свой огонь, Господь. Пошли свой огонь, Господь. Господь, сожги все, тебе не угодно. Все, что мы сложили на алтарь твой. Все, что Дух Святой отсекает от нас. Мы хотим видеть, как это возносится в огне Духа Святого, как жертва, угодная пред Тобой, чтобы курение возносилось к небесам от сожигаемой жертвы. То, что возносится в огне, не может вернуться назад. Мы, как народ Божий, мы идем вперед, мы продолжаем идти вперед, мы выйдем из пустыни духовной. Вы выйдете из духовной пустыни, из вашей пустыни, и вы войдете в землю обетованную. Есть наследие, уготованное для вас. На этом наследии стоит ваше имя. Это наследие, уготованное для вас, еще до основания мира. Но вы должны быть тем, кем должны быть, чтобы получить это наследие. Мы не можем прийти за наследием, будучи ложными, будучи не теми, кем мы должны быть. Вы должны быть истинным, настоящим вы, для того, чтобы прийти и получить, востребовать наследие Божье. Это значит, что вы должны быть воистину свободны. Спасибо тебе, Господь. Прими нас в обители Твои. Сколько из вас знает, что Он сейчас находится в Доме Божьем? Господь, мы жаждем обитать в Доме Божьем во веки. Во веки, Господь. Господь, соверши нас, соделай нас теми, кто, кто сможет войти в этот дом. Мы вышли из Египта, и нас ждет наследие впереди, к которому мы устремляемся. Мы хотим войти в это наследие во имя Ишуа.